0: Hej och välkomna till Pressfrihetspodden som idag den 18 november sänder från Södra Teatern i Stockholm. Vi ska prata om hur det är att vara kvinna och journalist i Saudiarabien. Ett land där pressfriheten och kvinnors rättigheter är starkt begränsade. Och det ska journalisten och författaren Hanna al berätta mer om. Jag heter Erik Larsson och är till vardags nybliven chefredaktör för tidningen Omvärlden. Och som vanligt har jag min poddkollega Siri Hill med mig. Eh, vad tänker du om dagens ämne?
1: Nej, men jag tänker att det ska bli jättespännande att diskutera det här. Vi vet ju att Saudi-Arabien är ett av de länder där det är absolut svårast att jobba som journalist. Och eh, framförallt som kvinna. Så att, eh, det ska bli otroligt spännande.
0: Sen har vi med oss Erik Halksjär som är chefredaktör för Sveriges Natur. Men också ordförande för Reporter utan gränser. Och då undrar man ju lite grann, hur står det till med pressfriheten i Saudiarabien egentligen?
2: Ja, det är inte bra i alla fall. Det är väldigt illa. Men först vill jag bara säga tack att jag får vara här. Men, och att det är kul in podd live. Saudiarabien ligger på plats 170 av 180 i vårt pressfrihetsindex. Det innebär att det är så svartlistat kan man säga- att det i princip inte finns någon möjlighet att jobba som journalist. Men jag tycker faktiskt att han visar på lite nyansering här i sin bok. Det sitter dock ett 30-tal journalister och bloggare i fängelse. Det är ungefär tre gånger fler än bara för fyra fem år sedan. Och det är i princip olagligt eller där olagligt att skriva illa om religionen, om nationen, om kungahuset. Så det. Är ett land det är väldigt tufft och svårt, nästan omöjligt att vara journalist.
0: Så, Hanna, du kom ju till Sverige som politisk flykting för några år sedan och du återvände relativt nyligen för att intervjua just kvinnliga journalister. Eh, kan du berätta lite grann hur det är att jobba som journalist, kvinnlig journalist i Sverige, arabien
3: det är exakt som Erik säger alltså det är väldigt svårt och utmanande men alltså vi måste komma ihåg det också vi opererar som journalister i ett land som är liksom en diktatur, det är en absolut monarki det finns inte plats egentligen för yttrandefrihet det finns en medieministeriet i Saudi-Arabien som jag brukar kalla för sanningministeriet med tanke på George Orwell liksom roman 1984 deras uppdrag bland annat det är att utsätta alla chefredaktörer i landet faktiskt, och på det sättet kan de ha koll på allt som vi skriver. Så det är liksom väldigt svårt. Det, eh, det finns såklart eh, inte möjlighet för att kunna uttrycka sig, och det här är såklart alla både manliga och kvinnliga journalister är utsatta för. Men det är ännu svårare att vara en kvinnlig journalist i ett sånt land som är också. Eh, bragless of Sean-Apartheid-normer, helt mm.
0: enkelt. Jag, jag tänkte på en sak. Alltså, din bok heter ju Väl uppfostrade kvinnor skriver sällan historia. Eh, vad har din mamma och pappa sagt om den titeln? <laughs> Bra
3: fråga faktiskt. Jag minns när jag faktiskt visade min mamma boken och sa till henne att boken heter uppfostrade kvinnor skriver sällan historia och hennes reaktion var varför gör du så här mot mig? Måste du säga till hela världen att du är opostrad? Så för min mammas del, boken heter Väl uppfostrad dotter skriver en bok.
0: Okej, okay, det finns två namn alltså på exactly. samma bok.
3: Så, men alltså jag, jag gillar den här titeln för att jag tycker att den är, den är väldigt bra på att fånga alla de här kvinnliga journalisterna i boken. För att det handlar om, alltså. Om man är kvinna i ett sådant samhälle och slavligt på ett slavigt, alltså slavligt sätt följa normer och strukturer- kommer man aldrig nå förändring. Mm. Man kan inte utmana struktur, man kan inte bli kvinnlig journalist. Så det är därför, jag älskar den för att jag ser inte uppfostrat för kvinnor. Jag ser väl uppfostrat kvinnor. Så det handlar om att, att liksom... Um, utmana de här strukturerna ifrågasätter och liksom ibland glorar dem och det är inte titel som fungerar min berättelse som också alla andra elva kvinnliga journalister i boken
0: I, När jag läser boken jag får intryck att du har ett väldigt, väldigt starkt driv alltså för att du var bara 19 år om jag förstått det rätt när du sökte jobb på lokaltidningen Almadina i din hemstad Gidda. Ja. Eh, och visste du vilka vad du gav dig in i när du gjorde det valet att börja som journalist?
3: Jag tror inte det. Och det är kanske chant på ett sätt faktiskt. För att hade jag visste alla de här konsekvenserna kanske jag skulle hamnat i det största fängelset. Där någon kan hamna i, och det är rädslan. Det tror, tycker jag är det största fängelset som man kan faktiskt kasta sig själv i. Men jag var väldigt en person. Jag, var väl, jag hade stor kärlek och intresse för skrivande och eh, läsande. Och journalistik är ett yrke som faktiskt kan erbjuda liksom, möjligheten att se olika perspektiv. Även om det är diktatur faktiskt. För att det är också den öppna, liksom, Man är beroende av att läsa. Att, liksom, att hämta kunskap. Och liksom, den har gett mig också billighet att kunna resa andra delar äh, i regionen och kunna hitta svar till mina stora frågor. Um, så jag visste inte faktiskt att jag skulle hamna i allt det här. Det enda jag såg framför mig bara, hur kan jag faktiskt göra allt för att undvika hinder och utmaning framför mig för att kunna komma in i det här yrket. Utan den här drivkraften skulle jag inte äh, lyckats komma in men Hanna, kan du inte berätta lite mer konkret hur det var för
1: dig att jobba som journalist?
3: Nej, men uh, som jag säger i boken, alltså, vi opererar i en könsegregerad kontor, liksom för, för att börja med. Så när jag uh, alltså, den är fysiskt segregerad. Jag minns när jag brukar, när jag reste utomlands, och så sa till folk jag jobbade i kvinnliga redaktionen. Trodde alla att jag menar kvinno Men jag menar att den är. Fysiskt segregerat från resten av tidningar. Så vi är inte en del av liksom redaktionella beslut. Uh, vi sitter i ett kontor som är avskylt liksom från. Manliga kollegor. Uh, om man blir kär i sina kollegor kan man smuggla liksom kärlekbrev bakom den där <laughs> segregationmoren. Uh, det är liksom, det är liksom, den är väldigt begränsad av segregation. När jag började jobba som journalist var jag kvinnorna inte tillåtna, även att studera mm. i, inom media. Och, uh, och det är ett samhälle som är också det finns begränsning med. Rårelsefrihet mm. för kvinnor. Så, så det är antal utmaningar. Men trots det, jag beundrar kvinnornas kraft att bara titta fram och kunna liksom, eh, uppnå deras drö dröm och mm. liksom, öva i ett sånt yrke. Ja, och det krävs verkligen en,
1: ett enormt mod också för att göra Absolut. det. Eh, Erik Halksjöre, vad tänker du när du hör Hanna berätta-
0: vill jag vill sticka in också en liten extra fråga här. Ja, Dels vad du, du tänker när du hör Hanna berätta- men också om det finns något annat- några andra länder där det är på ungefär samma sätt. Alltså där finns det en så stark könsuppdelning- mellan kvinnor och män på relationerna.
2: Oj, eh, men, men för att börja med Siris fråga där- alltså, när, när jag hör Hanna berätta så, så är det ändå- du sa ju själv, eh, mod som jag tänker på- men också när jag läser din bok Hanna så tänker jag på motstånd. Mm. Alltså det, det är så uppenbart i de här. Du har ju intervjuat flera kvinnliga journalister och det är så uppenbart i den här. Det är någon röd tråd att alla de här kvinnorna tjejerna gör ju motstånd. Det är det är ändå det handlar om på något vis. Att det här journalistiken blir en slags verktyg att, att göra motstånd. Det andra jag tänker på är naturligtvis, för att svara på det Erik, i Afghanistan idag mm. Nu vet vi inte riktigt hur långt det har gått och kommer att gå i Afghanistan med talibanerna. Men parallellen är annars Iran, till exempel. Eh, eh, och det finns en rad andra länder som, som har den här utmaningen. Eh, eh, jag vill ändå passa på: det, det som jag tyckte var spännande med din bok var ju ändå det, det faktum att det faktiskt finns kvinnliga journalister. Det var ju bara det, var ju liksom. Ja, och så fanns det en redaktion, även om den är på en annan adress eller en annan ingång, avskild så, bara det var ju väldigt spännande Du brukar
3: kalla denna ibland för kvinnoanstalten ja,
2: men det är lite så det framställs ju såklart <laughs> Exakt. men det finns ju en rad andra länder när det är, där det är på det här viset såklart, tyvärr
1: Hanna, du har ju intervjuat ett antal kvinnor vilka av de här eller vilken av de här intervjuerna gjorde starkast intryck på dig? oj
3: jag tror, att, um, jag tror att nästan alla lämnade en slags intryck i mig. Liksom. Att, att vara kvinnlig journalist i en sån omständighet är väldigt, väldigt. Uh, det kräver jättemycket. Uh, så, så jag märker att det som är gemensamt i alla deras historia är att alla hittar på kreativa strategier för att kunna liksom. Klara utmaningar som finns inom deras familjer men också liksom, uh, utmaningar som är kopplat i samhället stort. Liksom. Men, men de, den som mest har lämnat absolut starkaste liksom, uh, intryck i mig var Abdelaziz, och Det är en kapitel som heter En Fusfunnel rus. Jag var bovag att göra intervju med henne och sen blev hon fängslad. Så jag fick bygga hela berättelsen baserat på eh, vår liksom, konversation på Twitter. Och det som hon skrev. Och den här tjejen var en liksom journalist och skribent. Och hon var 19 år gammal när hon började skriva. Och hon var väldigt bekymrad över reform, alltså reformister i landet som hamnade i fängelse. Och när, någon, när, när, man, när jag frågade henne eh, om hennes högsta dröm- så tvekar hon inte att på, på svaret. Det är att få, att, att få uppleva en rätt stat med demokratiska institutioner. För att i en sådan stat kommer det inte att finnas några politiska funger. Och våra villkor kommer att förändras till det bättre. Mm. Och det här är liksom en ung journalist som kan formulera och ha en sån version för sitt land. Hon har lämnat det största intrycket i mig faktiskt. Du var ju
1: lite inne på det det här med- vad som var gemensamt mellan de olika historierna. Har, har du något mer sånt exempel? Finns det någon röd tråd liksom, mellan de här
3: berättelserna? Ja. Nej, men absolut. Alltså, jag var väldigt fascinerad över hur alla kvinnor- hanterade de, de här utmaningarna på väldigt olika sätt. Det finns en berättelse av en ung journalist- um, som hennes egna, alltså hennes mamma och syskon vet att hon jobbar som journalist. Men hennes släkt vet inte om det. För att de, har, um, de vill absolut inte att, det, att hon får jobba som journalist. Och sen när släkten samlas och dricker te i liksom gästrummet. De, var, de brukar börja prata. Oj det finns faktiskt en tjej i tidningen som har samma namn som dig. Jag fattar inte hur hennes familj tillåter henne. Ja. Och hon sitter där. Och börjar prata skit om sig själv framför var <släkten> Det är helt absurt. Jag fattar inte heller. Liksom. Och det är samma person som, skriver, liksom, den här, som jobbar som kvinnlig journalist i tidningar. Och det finns en annan kvinnlig journalist som hennes sek sekreterare till chefredaktören ringde henne någon gång. Och då säger hon, ja han vill ha hennes pappas nummer och då blir hon jätteorolig liksom, För att hon jobbar i en segregerad kontor, hon var orolig vad det innebär, har något hänt. Och, och, då, kommer hennes, och då får hon ge honom hennes pappas nummer och kommer pappan på kvällen. Och då, då undrar hon vad var sekreter, alltså, sekreterare vill ha från mig eller har något hänt. Och då säger hennes pappa, nej nej, inget problem, han vill bara gifta med dig de har aldrig träffat varandra. Liksom. Men, men hon har. jag minns att jag sa till henne efter att man har levt länge i Sverige. Älskar du honom? Liksom. Hon var, who liksom. Hon var, viktigast att jag får en person som stöttar mig för att kunna fortsätta det här yrket. Liksom. Mm. Så de här kvinnorna hittar hela tiden olika strategier för att kunna fortsätta och säkerställa att de får utöva det här yrket. Och deras motståndskraft som du sa, i det är som är otroligt fascinerande, tycker jag, i deras berättelse.
1: Vad tänker du, Erik? Fanns det några berättelser som stannade hos dig specifikt?
2: Nej, jag tycker alla är fascinerande i, i sin egen lilla berättelse. Det, det som är fascinerande också är att de ändå berättar. Många har ju, alltså, är ju inte i landet, men... men, men, men Ändå. Vi vet, det, det, det kommer vi kanske ta upp senare, att man även kan bli jagad av regimen utomlands. Så att det var också lite fascinerande, tycker jag, att du har lyckats få tillgång till också öppna samtal, de här rätt personliga berättelserna om, om oftast väldigt unga tjejer som tar sig fram i den här patriarkala strukturen och samhället och hitta på alla möjliga olika... För, för att
3: gå fram. Verkligen. Nej, men det finns ju stor mångfald faktiskt i deras röst. Eh, och jag uppskattar att du såg den här nyansen i deras berättelse för att du, det är inte bara förtryckt och förtryckt Alltså bara förtryckte liksom kvinnor. Då, det finns en agency deras berättelse. Um, vissa av dem är fortfarande kvar i landet. Det finns andra som fick betala högt pris. Till exempel Nawaf Abdulaziz som kan inte liksom hon blev fängslad. Hon kan hon leva under bevakning. Det finns Safal Ahmed som gjorde bara en enda dokumentär i landet liksom och hon blev anklagad för att samarbeta med terrorister för att hon har gjort en dokumentärfilm för BBC om minoritetsgruppen eh, Shia minoritetsgruppen i Saudiarabien som behandlas som en andra klass medborgare. Så det finns alltså jag tycker det är jätteviktigt att visa att de, vi är inte en homogen grupp liksom. Vi har väldigt olika ståndpunkter men det som är gemensamt är den här drivkraften av och länkten till friheten och skrivande mellan oss.
0: Jag tänkte på en sak när jag läste den här boken. Och kanske menar så här, Hur kommer det sig att egentligen finns kvinnliga journalister i Sverige? Alltså vi har ju att göra med ett av de mest segregerade samhällen som finns. Fram till förra året så tror jag att det var så att kvinnor inte fick använda huvudingången till restauranger, men det st är inte det. Och, och, och så ändå så finns det ganska finns ju flera tidningar som har kvinnoredaktioner mm. eller kvinnoavdelningar. Mm. Alltså vad? Hur kommer det sig att, 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 finns att, att det över... finns överhuvudtaget?
3: Men det säger mycket om de här styrka, liksom. styrkor.
0: Ja, fast det är någon uh... som måste betala ändå. Det är någon tidning som måste... Alltså det måste Absolut. finnas ett godkännande från staten här, tänker jag. Uh,
3: jag kan erbjuda några teori. <laughs> <laughs> Nej, men det första jag måste säga... Alltså, de har inte öppnat kvinnliga avdelningar- eller tillåt kvinnorna att jobba som journalist i ett land- där de inte kan studera ens som journalister- för att de har bestämt, alltså mannen som sitter i makt i samhället i en sån patriarkalsamhälle har bestämt det. Det var för att kvinnorna drev den här frågan. Kvinnorna i samhället som kommer från en liksom, familj som hade resurser och fick skicka deras dotter, dotter utomlands Ofta så liksom de kom tillbaka på 50-talet 60-talet de drev frågorna som rör rätten till utbildning det var de som skrev liksom, första artikel om det är viktigt att man har liksom, förlossningsvård för kvinnor liksom, på 60-talet det var de som eh, tjatade liksom, fram att liksom, eh, vi måste vara med och skriva artiklar och sen lyckade de alltså, den första kolumnist, kvinnliga kolumnist på 70-talet hon hade en pseudonym som hette men ni jag tycker det är, mm. liksom... det, är otroligt, ja. Ja, det är otroligt det är det är så alltså, hon kan säga jättemycket genom bara den här pseudonymen och, och de var såklart tvungna att liksom, jobba under pseudonym, men, men de också plockade viktiga frågor som tidningar ens Oj, det åkte pronomationer. Det alltså, de börjar tidningen säljas mer. För att, uh, det är liksom, vi pratar om halva samhället. Och som, det, fanns efterfrågan. Och det fanns en efterfråga. Det fanns en efterfråga, och det är tack vare för att de här kvinnorna liksom, drev. Så en kombination av vinst liksom. Så gjorde att de såg, det finns en incentiv att öppna liksom, kvinnliga avdelningar. Den första kvinnliga avdelningen på 80-talet satt liksom, liksom, flera kilometer bort från huvudkontoret. Liksom. De skrev såklart i den där tiden i hand. Och Då kom alltid en eh, chaufför, chefredaktörens chaufför för att hämta alla deras artiklar på slutet av varje dag. Och sen kom dagen efter på morgonen för att ge dem den första oblagen, liksom. Så det fanns inte alltså, Connection eller bild eller hur, liksom, hur tidningen ser ut. Och då berättade Bedreel Bischer som har jobbat på 80-talet att när hon var... När de önskade bara se hur man producerar en tidning, då sa chefredaktören till dem Okej, okay, ni får komma till huvudkontoret, men det är jätteviktigt att det ska vara hemligt. Och ingen i samhället får veta det. Så de har liksom beställt en taxi till dem och de kom till tidningen. Och de trodde att de skulle träffa deras kollegor och sen hela tidningen var tungt. Mm. Det var klockan åtta men den där dagen hade hon bestämt liksom migrera bort allmän från tidningen så att kvinnorna kan... Få se liksom alla de här gigantiska maskinerna bara rör. Utan någon som står bakom det.
0: Jag, jag blev så fascinerad när jag läste i din bok- att uh, det fanns många män som skrev under kvinnliga pseudonymer. Också. Ja, även
3: det vill de ta den bort från oss. Jo,
0: men jag, uh, 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 man undrar lite grann. Alltså, ja, ja. Var, varför, varför blev det... Varför Nej, men det, det är
3: helt absurt faktiskt. Men det, jag minns att det, um, det händer... Alltså, såklart många kvinnor äh, av rädsla för social socialtryck och liksom massor av utmaning. Till slutet på äh, 80-90-talet var det jättevanligt att kvinnorna skrev under pseudonym. Sen började vi upptäcka att vissa av de här kvinnliga pseudonym är inte kvinnor, det är man. Mm. Äh, och du var för att, <laughs> eftersom du, det är ett samhälle som är väldigt bra, bräglat av könsegregation så ensåg vissa av dem att deras artiklar blir kända när de låtsas att de är kvinnor för att alla vill veta vad händer i kvinnors värld som är väldigt segregerade i samhället och de kunde räkna runt 300 män som var vara en kvinnor. Liksom. Använd kvinnliga pseudonym. Så även det vill de ta botten. Liksom. Så de vill behålla deras privilegium som män i samhället men också vill tyckte att det var för mycket att, vara, att ha liksom, kvinnliga pseudonym. För att deras, alltså, de här kvinnliga artiklarna um, som är signerat under en kvinnlig pseudonym, var jättepopulära. Mm. Liksom. Eftersom det var inte många som hade de här plattformarna eller möjligheten att skriva. Det är jättemärkligt. Men jag tänker, nu har vi ju
1: pratat om hur att det är väldigt problematiskt att jobba som journalist i Saudiarabien. Erik Hallkjär, vad tänker du att Reporter utan gränser kan göra för att bistå de kvinnliga journalisterna i Saudiarabien? Finns det något som vi kan göra från vår sida, tycker du?
2: Det är naturligtvis jättesvårt är en, en enkel sak att göra är det här. Att vi, vi bjuder in Hanna här som får berätta om det här och, och ge henne en plattform att framföra hennes kollegers berättelser till en svensk publik. Och så förs det vidare. Eh, Reportet gränser är ju ytterligare under syften en påverkansorganisation. Så att, alltså att här handlar det om att hitta okej, okay, vi har den här nivån här, här vi har kvinnoredaktioner, de får göra det här och det här i Saudiarabien och då gäller det liksom, det här är bas, det baseline liksom. Och när Saudiarabien börjar liksom fingra på det där, då måste ju Reporter utan och många andra organisationer vara på där och uppmärksamma världen på att nu håller man på att försämra ett redan dåligt läge och, och utöva påtryckningar och... Och jobba mot den svenska regeringen, och mot EU, och mot FN och, liksom, och, och jobba mot det här. Men vi kan ju också jobba med att, att, att uh, uppmärksamma andra kvinnliga journalister. Uh, till exempel så för, för två år sedan så fick jag Eman Al-Naf ja, ja. uh, pressfredspriset ja. för rapport, internationella rapporter utan gränser för, i kategorin mod. För sin blogg, Saudi Women's mm. blogg va? Eh, ja, och hon, det var också hon som drev den här, en av dem som drev den här kampanjen om att köra bil. Va? Uh, Lujain ja, precis. precis. Så att, det finns ju den typen av aktioner som, som vi, vi driver. Jag tror att vi kommer komma in senare på andra. Vi har, vi har gjort lite mer mm. påtryckningar just i det här fallet. Men då är det inte bara kvinnliga journalister utan Saudi-Arabien generellt. Mm.
0: Jag är lite mer intresserad av eh, motståndet mot, ja, men, man måste ju ändå säga- denna fundamentalistiska eh, regim som finns i Saudiarabien. Och då vet jag ju att sen eh, 2004, tror jag det är, så finns det ett fackförbund- för ja. journalister som eh, kallas väl eh, inofficiellt för chefredaktörernas förbund. eller där. Så det verkar inte vara ett fackförbund liksom, som står på- Vanliga arbetare sida i alla fall, eller vanliga arbetande journalister sida. Men, men finns, det no, så finns det några andra föreningar eller organisationer? Vi har Erik har berättat lite bara i rapporten: En gräns gör, men finns det några andra föreningar eller organisationer som försöker. Driva arbetsvillkoren för kvinnliga journalister ja. i landet.
3: Jo, precis. Men jag, måste, jag har faktiskt citerat en kvinnlig journalist som sett i den här chefredaktörens förbund. För att alla som sitter där är chefredaktören. Och hon, hon berättade när de sitter på alltså, man, får sitta, liksom, man får mandat att sitta där i två år och den är också skapat för Medieministeriet. Och hon berättade att de sätter drakté varje styrelsemöte eh, eller förbundmöte och sen för att diskutera stadgar i två år. Om vi ska ha en punkt eller komma liksom, i, i varje liksom, mellan mening och sånt.
0: Det låter som en mardröm faktiskt.
3: <laughs> en sovjetisk stil. Eh, så deras roll, i, hon sa till mig, alltså, jag har suttit där i två år. Journalisten är född, journalisten är dog och vi har gjort ingenting. Mer en mer än dricka en te, liksom. Och det är liksom ett sätt för regimen att hijacka liksom, möjligheten av organisering. Mm. Så de skapar en sån här, liksom, falska utrymme. Och sen de vill säkerställa alltid ä, aktörer som rapporterar ut en gräns eller andra som kommer in till landet och säger kolla, kolla, vi har liksom faktiskt de här institutionerna som egentligen jobbar för bara regimen. Och som eh, förbättrar inte journalistens villkor i landet alls tyvärr. Men... Eh, eh, alltså, det här är en diktatur, så det finns inte möjlighet för organisering. Men trots det tycker jag att det är så fascinerande- ett samhälle som liksom saknar självständigt eh, civilsamhället. Att det finns eldsjälar. Eh, och det är journalisten som hamnar, som i fängelse idag. Liksom, och reformisten som har skapat... Eh, organisationen, Det finns en organisation som heter Saudi Political and Civil Rights organ organisation som pratar bland annat om vikten för frihet. Alla deras medgrundare och, eh, sitter i fängelse idag Alla, liksom det finns inte en enda person som är ute eh, Så det säger att det finns en systematisk förtryck eh, kopplat till det men det som jag tycker är fascinerande trots alla de här förtryck, att de här kvinnliga journalisterna har skapat en solidaritetsnätverk som är otänkbart någon annanstans. För att de ser att de behöver hjälpa varandra för att det finns inte de bara kanaler för att hjälpa alltså för att få hjälp. Bland annat till exempel, vi vet att vi har alla kvinnliga journalister i landet. Svårighet med rörelsefrihet. Det finns inte fullfungerande kollektivtrafik. Ibland hennes förmindre kan förhindra henne att komma till presskonferens. Så vi delar artiklar. Alltså, när jag skulle åka till en konferens kan jag dela till exempel med det om du ska vara i Saudi-Arabien. Okej, okay, oro inte det, Jag skickar alla bilder och mina artiklar. Och ibland hamnar vi i trubbel för att det blir en identiska artiklar i två olika tidningar. Som vi publicerar, så det blir liksom det blir en slags liksom Och det är på grund för att hjälpa varandra, utan att vi säkerställer att vi inte liksom, kopierar varandras artiklar i tidningar. Så, och sen försöker vi. Det var en situation där en av mina kollegor. Det finns inte fungerande liksom barn om så hjälper kvinnliga journalister varandra. Och sen utbyter vi liksom, eh, vad heter, um, källor, och hjälper vi varandra kring källor. Så, för att man är liksom motarbetat i en sån segregerad miljö. Och, och sen, ja, så, så, så jag tyckte att det var så häftigt att se den här solidariteten växer. Såklart, alla är inte en del av det, men många faktiskt gör det.
0: Det är lite som att det här yttre förtrycket då, eller liksom den hårda situationen som kvinnliga journalister befinner sig i har svetsat ihop gruppen.
3: Ja. Jo, absolut, det kan man säga.
1: Men jag tänker på det här Hanna, du kom ju till Sverige 2011 mm. och du jobbar ju som frilansjournalist här. Mm. Hur är det att jobba som journalist i Sverige Jaha. om man tänker
3: på det du har gjort innan i Saudiarabien? Jo, alltså jag tänkte på, för det första jag blev direkt nyfiken på historiken i Sverige. Jag undrade, hade det kvinnorna för att man ser många kvinnliga chefer? I, inom media i Sverige. Och då undrade jag, liksom, var det alltid så här? Liksom? Eller var det en kamp bakom den här? Liksom? Och sen fick jag i början av 1900 läste jag om Ester Blanda bland, bland annat. Och sen när jag läste om hennes resa var jag så chockad att vi hade gemenskap liksom, i början av 1900-talets Sverige. Och det som jag har, alltså som jag blev som kvinnlig journalist liksom, i Saudiarabien, Att hon fick jobba i ett totalt offskilt kontor, att de var mm. väldigt sex kvinnor bara i hela Stockholm och liksom att de blev uh, utsatta för sexuellt trakasseriet och allt det här. Så det finns en kamp och det ger förhoppning. Liksom när jag tänker på kvinnliga journalister i Sverige. Jag tänker uh, det kan vi, det finns en förhoppning att situationen kan förbättra sig så länge vi um, liksom, då kvinnorna ger inte upp särskilt om världen fortsätter sätta press på Saudiarabien, arabien mm. uh, men, uh, men det är såklart uh, förutsättningen av de, Det är väldigt två olika kontexter. och det, är väldigt, uh, uh, liksom, det finns väldigt olika förutsättningar. Men det som jag tycker är fascinerande med patriarkatet. avsett om det var i Sverige i 1900-talet. Eller i början av 1900-talet. Eller i Saudiarabien, Den är fantasilös den bara ut, liksom, utöver och reproducera samma mekanism, mm. <laughs> samma liksom, förtryck, samma segregationsnormer. Ja, jag fick veta även att kvinnorna levde på en slags förmindraskap i Sverige ja, ja. <laughs> i början av 1900-talet. Ja. Så jag har stor tro liksom, i kvinnornas eh, styrka att kunna faktiskt förändra det här. Men hade jag är en väldigt speciell land för det, det är en kombination av Relax, fundamentalistisk land. Du har en absolut monarki, en diktatur och sen kapitalismen. Liksom. De värsta tre är gifta i varandra på ett plats. Liksom. Och det är det som kvinnorna och de som försöker skapa förändring liksom, försöker kämpa mot. Men och därför blir jag ibland väldigt, vill gå tillbaka till hur viktigt det är att omvärlden måste ta liksom, en. Stark ställning mot det som händer i landet, och inte minst privata sektor. Jag minns 2014 när IKEA tog bort alla kvinnornas bilder i deras katalog. Det, Vad skickade det här för budskap till samhället? Liksom. Att de liksom, för vinstens skull kan man prioritera bort eh, och, och kunna liksom, eh, konspirera med regimen att kvinnorna är osynliga och det tycker jag är inte acceptabel faktiskt, det är jätteviktigt att man eh, ens ser att eh, mänskliga rättigheter och jämställdhet och jämlikhet väger mycket viktigare än det
0: jag, jag kommer att tänka på en, en annan sak faktiskt, eh, när jag läser din bok så, det finns en typ av berättelse som återkommer i flera av de intervjuerna som, som du gör och eh, den typ berättelsen är ungefär så här Eh, Kvinnan tar jobb på en radiostation eller en tidning och börjar jobba på den trots att pappan inte vill och sen så blir pappan väldigt stolt över att eh, läsa se sin dotters byline alltså det finns någon märklig motsättning där alltså, så, som, som alltid, eh, flera av de berättelserna börjar så att är, papporna är väldigt, väldigt kritiska och sen så blir de väldigt, väldigt stolta
3: ja, verkligen
0: vad tänker du kring det?
3: Nej, men det är faktiskt. Det finns inte gemensamt där. Och jag minns när jag publicerade min artikel första gången i tidningen. Men liksom. pappa visste aldrig vad jag skrev om. Liksom. Han hade ingen aning. Men han kunde protestera starkt om familjens efternamn blev du vet, vad heter felstavad om det blev bara en extra bokstav eller mindre han, han skulle, det blir en jättebråk och han undrar varför det blev så liksom. men innehållmässigt var, det var inte något som var, han var intresserad, han var väldigt stolt att familjens efternamn var liksom, i, i stadens största tidningen uh, och det är samma med det finns också Nadine Beder där hon hon fick inte vara i familjens rum och diskutera politik hon med, tillsammans med bröderna och pappan. Men när familjen upptäckte att hon har publicerat en artikel i stadens största tidning, då blev hon bjuden till rummet. Liksom. Då vill hela familjen äh, lyssna på hennes äh, berättelse och sånt. Nej, men alltså, hur skulle man förklara det så att jag vet inte liksom. Det ser mycket kanske av de här patriarkala pappor. Äh, kanske. Ego eller att de bara en såg att det var inte livsfarligt- att de blev kvinnliga journalister liksom, eller skribenter utan att det var något intressant. och Det som är häftigt när de, de här kvinnorna gör- alltså ta de här stegen och skriver och publicerar- trots att familjen visste inte- de inte bara förändrar sig själva- de förändrar dess omgivning med dem. Mm. Mm. De introducerar nya normer- de liksom blir bjudna till de här anslutna rum- där mannen ofta liksom tänker och tycker. Så, så det är positivt.
0: Ja, det visar ju att om kvinnor kommer in på arbetsmarknaden- så händer det någonting också med normer. Ja, Men är, Erik, jag tänker vända mig till dig en liten stund nu. Eh, Saudiarabien, det som du har nämnt- är ett av de värsta länderna för journalister. Och det var ju också... Saudiarabien som låg bakom mordet 2018 på den saudiska journalisten Jamal Khashoggi, som vi har pratat om i en tidigare podd. Khashoggi eh, mördades inne på eh, Saudiarabiens konsulat i Istanbul, och det visar sig att det fanns, ja det var säkerhetstjänsten helt enkelt som låg bakom mordet. Eh, efter det. Så gick Reportrar utan gränser ut och krävde att 30 journalister, namngivna journalister i landet, skulle släppas. Och eh, vi pushade på liksom för liksom att Saudi skulle förbättra pressfriheten på olika sätt. Och din företrädare, eh, Jonathan Lundqvist, var där och åkte dit med en delegation för att pressa på, för att släppa journalisterna. Har det här gett någon effekt? Har det gett någon resultat?
2: Inte, inte utåt i alla fall. Det här var ju rätt, alltså när det här, det här mordet var ju något så helt fruktansvärt brutalt, och väckte ju med all rätt starka reaktioner i hela världen på Reporterna Gänses internationella sekretariat i Paris, har jag förstått det som att man redan första dagen nästan sa, vi måste åka. Dit och prata med den här regimen och förklara att det här är helt under all kritik. Ni måste ställa de ansvariga till svars och reda ut det här. Så här får det, liksom inte, det här får inte gå till. Så man jobbade väldigt aktivt från början med att försöka komma dit och få upp den här dialogen. Jag, du minns ju själv, vi satt ju i styrelsen då jag blev ordförande faktiskt den här resan blev av. Vi hade en diskussion i styrelsen huruvida man skulle ha en dialog eller inte. Med, med Kungahuset och eh, de åkte, Jonathan åkte egenskap av viceordförande i internationella styrelsen och med honom var generalsekreteraren Kristoffer Deloire och den tyska eh, chefen Christian Mir och sen Rebecka Vincent från Londonkontoret. Eh, och de fick ju träffa eh, ministrar, representanter för åklagaren, jag tror att det var chefsåklagaren, eh, chefen för kriminalvården, eh, kommunikationsministern, justitsministern. Eh, och, och, och framförde detta att eh, ni, ni måste ställa de skyldiga till svars och ni måste släppa de här journalisterna eh, och de fick ett löfte om att detta skulle ske mm. eh, och då satte man upp en tidslinje och det hände ju aldrig någonting eh,
0: fast jag får replika det blev ju en dödsdom mot några av dem som.
2: precis, när de, när de var där så Utdelar man ju en dödsdom mot två, eller var det tre, jag kommer inte ihåg journalister Men sen så, som man brukar göra ett par månader senare Jag tror att det var ju ansluten till Ramadan, jag är inte helt säker så, så benådade man dem Men det som är, den intressanta historien i det här är Det har inte hänt någonting, kan vi säga Men det är ingen hemlighet att den saudiska regimen kommer på besök till Paris då ringer de till Reporter utan gränser kontor och begär möten inofficiellt. Och det pågår också en dialog där de frågar: Vad är det vi måste göra för att vi ska få bättre pressfrihet? Hur ska vi inte vara ett svartlistat land på den här kartan? Det här låter helt absurt, men så är det ju. Och vi hävdade, ja, det är väldigt enkelt. Vi har redan sagt vad ni måste göra. Men jag, jag var med på Sverige. Jag har jag varit UNESCOs generalkonferens pågår just nu i, i Paris. Och jag är med i den svenska delegationen där. Och vi hade ett samtal om just Saudiarabien faktiskt. I, I den lilla delegationsgruppen. Och det var intressant, vad någon på UD där tror jag, som sa att man måste komma ihåg att Saudiarabien ser en framtid utan olja. Du nämnde ju kapitalism. Eh, alltså, de ser ju en framtid där de inte har det här verktyget, den här makten. Och då måste man måna upp ett annat slags samhälle som folk kanske vill åka och besöka, som turister eller vad man nu vill göra. Liksom. Så att det här är inte något som kommer att ske imorgon. Jag tror att det är jätteviktigt det här motståndet som drivs för kvinnor. Påtryckningarna utifrån. Det måste liksom fortsätta drivas på. Men det kommer ju tyvärr inte ske några förändringar imorgon. Mm. Utan, Och du kommer äh, inte ge så förtryckare. Nej. Men mm. Hanna,
1: vad tänker du om det då? Alltså det här med att det också kan, det finns en eh, eh, det kan finnas något positivt för Saudiarabien- att faktiskt bättra på sin image- när det kommer mm. till pressfrihet. L tror du att det ligger någonting i deras frågor- hur ska vi bli bättre på det här?
3: Alltså just nu, jag tycker att- förtryckets nivå i Saudiarabien, det är liksom- den är unpresidentet. Alltså vi har aldrig, aldrig sett det här av förtryck- där man kan gå så långt och liksom- Um, ju, alltså, att bevittna ett makabelt mord mot en journalist i en tredje land. Det har aldrig hänt liksom, på en sån nivå. Och det visar att, att det, det här händer för att du har en regim som, faktiskt bog, alltså som, som försöker måla sig själv som en reformist, som försöker liksom, äh, låtsas att det alltså positiva revelation. Och det skapar en slags immunitet. Och en annan eh, liksom, sofistikerad strategi som regimen använder att de skickar vissa kvinnor från eliten för att visa- kolla, kvinnorna är inte jätteförtryckta- men egentligen med den sanningen är- att vissa har mer rättighet än andra. Liksom. Vi lever i en slags animal farm i Saudi-Arabien. Mm. Eh, så... Eh, så så jag tycker att det är jätteviktigt att vara liksom, kritisk- när det kommer nyheter liksom, från stödiga om förändringar. För att utåt, den ser fantastisk när det regimen liksom, eh, annonserar de här förändringarna. Men inåt, eh, det, är liksom, eh, det, är, det är väldigt, väldigt kosmatiska. Liksom. Och det kräver att man måste kunna vara i ländet- för att förstå den här... Liksom, eh, förtryckets nyans och uh, uh, hur den är sofistikerad. Men det som jag tyckte var väldigt sörligt med hela Jamal Khashoggi- det för, du har en kronprins som försöker liksom, möta väst, liksom, det som väst vill höra- liksom. Och sen, uh, men den inte levererar en in konkret demokratiska förändringar. Mm.
1: Uh. Men jag tänker på det här- om vi tänker framåt Vad är liksom rätt väg att gå Är det dialog Eller är det mer hårda tag Boykott sanktioner För det har vi också diskuterat mycket När det kommer till fallet David Isak mm. Där man pratar om Att man ska föra en tyst
3: diplomati mm. Eller mer sätta hårt Hårt Men alltså Just nu du har vi har ett, ett väldigt extremt fall. Då har en journalist som blivit mördad i, liksom, i, i en ambassad i en land Hans kropp är fortfarande liksom, inte levererat till hans egen familj. Och den här rättegången som de pratar om i Sadiare, då var en det var en periodoid. Liksom, Uh, en skämt. Uh, det, det fanns ingen transparens kring det. Och, doms, och, och kronprinsen var direkt involverad. Liksom. Mm. Han borde faktiskt sättas sig rätta för det. Så jag tycker att det blir livsfarligt att skicka farliga signaler- för journalisten som är i exil. Att man kan begå en sån liksom, uh, mord och kan faktiskt fortsätta- Uh, och uh, sitta i maktsamvalet. Det har gått tre år. Så jag tycker att man måste göra uh, allt om det kräver pojkat. Jag tycker att det är värt det att göra det- liksom, med en sån fruktansvärd uh, mot, mot en journalist- som har bara använt sin penna för att ifrågasätta makten. Men, men det finns också... Uh, men, men jag tycker att det är bra att du har en regim som inser att deras legitimitet är under kris. <laughs> att oljan kommer inte fortsätta. De kan inte uh, liksom, uh, skapa legitimitet som är bara byggs av gratis välfärdssystem. De måste hitta en annan legitimitet. Och därför är de jätteupptagna av deras image mm. abroad. Och du tycker jag att man måste utnyttja och sätta press på den, men inte liksom, och, och sen följa upp den. Så att det, inte liksom, det stoppar inte genom bara att sätta press och få lovord från dem som inte betyder någonting.
0: Det börjar, klockan börjar bli mycket och det är snart dags att avrunda här. Men jag tänkte bara kort, Erik, du vill sätta press, Hanna? Erik, vad, vad är din lösning? Vad vill du att svenska regeringen ska göra för att ändra villkoren för journalister två, i Saudiarabien?
2: Det är två saker här som är viktigt att komma ihåg. Vi, vi har ju från Reportet och Gränses sida har vi ju tagit det här ett steg längre. I och med att det inte har blivit något resultat så har vi anmält eh, Mohammed Ben Salem med hans medarbetare till eh, förbrott mot mänskligheten i Tyskland. Och en tysk åklagare har dessutom öppnat en förundersökning så det pågår ju ett rättsfall. Och FN har ju också uppmärksammat detta och pekat ut honom som skyldig. Det är det ena, att vi sätter en press. Det andra är, ju tycker du nämner, det är något, minst minns exakt vem det som säger det i din bok, men som den här Donald Trump eller Hillary Clinton ska bli president och en här tjejen säger Men det vore ju ha varit fantastiskt om Hillary Clinton har blivit president, kommit hit till Saudiarabien, haft med sig ett gäng kvinnliga medarbetare och skrivit under massa avtal och pratat med massa män som inte tror på att kvinnor överhuvudtaget ska ha den här rollen tänker de, vår nu, kanske, det är inte säkert, kvinnliga statsminister åker mm. ner och så tar de med sig sitt gäng kvinnliga medarbetare och en delegation med svenska journalister Kvinnliga journalister från SVT, SR och, och, med, och bara liksom Gör en statsbesök Och pratar med folk men ändå bara visar Helt öppet, så här ser det ut i Sverige Och så här gör vi Och det funkar alldeles utmärkt jag, så att jag, Vi får väl hoppas att de inte
0: tvingas och, ha burkar då men Nej men eh.
2: då får man ju ta ställning till det Men en, en, en viktig, jättekort bara som du också den privat sektor mm. det är direkt pinsamt att Ikea eller Ericsson liksom kan censurera sig själv Ericsson vet inte, men Ikea kan censurera alltså det här är ju en hållbarhetsfråga vi har skrivit på de här globala målen och Agenda 2030, det finns ett till och med ett delmål, SDG 16.10 kanske, där det här ingår och har man så här hållbarhetskriterier eller riktlinjer i sina papper då ska ju pressfrihet och yttrandefrihet ingå där. Mm. Ja, ska vi handla och ha en i katalog här då får ni se till så att kvinnliga journalister får jobba också.
0: Ja, det är fascinerande att hur auktoritär en regim är, än är så finns det motstånd. Eh, med de orden så skulle jag vilja säga stort tack eh, för alla ni som har varit med oss här på Södra Teatern i Stockholm och det har varit jättekul att du kunde komma, Hanna Schamri. Tack själv. Eh, jag hoppas att du fortsätter att skriva om det här väldigt viktiga ämnet som jag ser det. Jag vill också tacka Erik Karlsson som är chefredaktör för Sveriges Natur och ordförande för reporter utan gränser. Tack. Jag heter Erik Larsson
1: och jag heter Siri Hill.